Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej, jag heter Clara Henry och jag är bäst på att vara rolig på internet. Yay! Hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Hur är läget med dig? Jag är väldigt glad att vara här och jag tror att jag är en ganska glad person överlag så att det är bra med mig. Jag vill passa på att ta tillfället i akt nu här i början och be om ursäkt till alla som lyssnar på detta för att jag har varit sjuk i typ över en vecka och jag hostar väldigt mycket så att jag... Jag ska inte hosta rakt in i micken Jag kan försöka, men ja. det gör inte så mycket om du gör det heller Nej. Tycker inte jag Så där kommer det låta väldigt ofta För att jag känner att jag behöver så här, mm. typ, rafsa, rafsa till lite ja. efter varje mening typ. Ja. Typ. ja men det är bra, då, då är vi förberedda på detta mm. Mm. Ehm, Jo men du, jag bjuder hit personer som jag är avundsjuk på mm. Och det finns ju otroligt många anledningar till att vara avundsjuk på dig Du har en superbra blogg du har en framgångsrik Youtube-kanal Du har programlet i både radio och tv mm. Du är ut Melodifestivalen mm. Före eftersnack mm. Du har sommarpratat i P1 eh, Du har skrivit bok mm. eh, Jag, jag har mens, hur så Ja men du förstår ju att det finns väldigt många anledningar Att vara sjukt av en sjuk på dig Men det finns en anledning till att jag är lite extra av på dig Okej, okay. vad är det? Och det är att det känns som att du vågar gå din egen väg och våga vara dig själv utan att bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker om det. Vad kul att det är den uppfattningen som du har om mig. Stämmer det? <laughs> ja men alltså ja och nej. Jag tror ja för att uppenbarligen gör jag ju det. Uppenbarligen har jag ju, alltså jag hade inte varit här idag om jag inte hade gjort det. Tror jag. Men samtidigt är det en sån illusion på något sätt För att det är det som vi hela tiden matas med Att vi ska göra att våga gå din egen väg Det är fult på något sätt att följa strömmen Även om man kanske vill följa strömmen För att det är det som får en att bli bekväm och känna sig säker Men det är ju en helt annan debatt Men eh, det har ju att, att jag har gjort det och på något sätt Banat min egen väg Uppstår väl till stor del från enormt mycket osäkerhet och att man vill framstå som någon som har fett bra självförtroende. Och vill framstå som någon som vågar ta eh, oberoende beslut. Liksom, och väldigt en, enskilt och starkt och ensamt. Och så. Eh, beror väl på att man vill uppnå att man vill vara någon eh, som man kanske inte riktigt är. Och man tar de här besluten för att komma dit. Mm. Om, det, om det makes any sense at all. Ja, men jag fattar precis. Men du säger att du inte skulle vara där du är idag om du inte hade gjort mm. det. Har det funnits tidpunkter eller stunder inom din karriär eller i ditt liv där du faktiskt har tvekat lite på om du vågar eller inte? Väldigt många gånger. Men sen har jag alltid... Alltså jag, har, jag tror att jag, sakerna jag har gjort har jag gjort totalt omedvetet vid, alltså på rätt plats vid rätt tillfälle. Alltså det har byggts upp alltså att jag, har, jag började med en blogg och sen så 
gjorde jag ett Youtube-klipp i exakt samma veva som Youtube började växa i Sverige och då började folk kolla på mig och sen så gjorde jag strategiska val att jag så här, tänkte att nu ska jag snacka om One Direction när One Direction var som hetast och då såg folk det och då spreds jag blev ännu större och det var inte en tanke jag hade då utan det var mest på att jag ville snacka om One Direction men så här i efterhand så är det jävligt smart att ha gjort det då och samma med att jag släpper en bok tre månader efter att jag sommarpratar och att sommarpratet får Ännu fler att veta vem jag är. Alltså det är sådana grejer som jag efterhand har tänkt att fan vilken vad bra timing det var på det. Som jag kanske inte fattade då. Um, men um, nu har jag redan glömt bort frågan. Det kommer bli ett antal sådana moment ja. så här, för jag är väldigt bra på att prata. <laughs> ja, det jag Och jag kommer förmodligen glömma bort frågan också. Ja, och ställa frågor på det du sa alldeles nyss istället. Okay, okay, ja. det, okay. Så det blir en resa för alla lyssnare här. Det är jättetrevligt. Ja. Um, känner du att du har bra eller dålig självkänsla? Eh, bättre än förut mm. Självkänsla Jag brukar skilja på självkänsla och självförtroende Självförtroende har jag alltid haft Bra Alltså jag vet att jag är bra på saker Jag har i skolan gått och vetat att jag är fett bra på att plugga Jag är, jag är smart alltså jag, kan, jag har lätt för att lära mig Jag har lätt för att eh, jag Dra egna liksom, analyser Dra egna slutsatser och sådana grejer Det har jag aldrig haft svårt för Och därför vet jag att jag kommer få MVG på det här provet Och när jag får MVG då är jag fett stolt över det Och att jag vet att jag kan Typ det är självförtroende Och när det då för min del Alltid har handlat om skolan Och nu handlar ju mitt självförtroende om att jag vet att jag är jättebra på att prata med en kamera Jag vet att jag kan vara rolig Men självkänslan Tror jag är hur man uppfattar sig själv Alltså hur typ jag trivs i min kropp Hur jag trivs med att vara mig själv Och den är svajig ibland Och den har varit extremt svajig eh, Hur man liksom Vad man har för förhållande till sin kropp Att jag har aldrig tyckt om sättet jag ser ut medan jag nu hela tiden blir matad med kommentarer från unga tjejer som önskar att de såg ut som jag eh, och det blir en krock eh, samtidigt som det får mig att bli mer och mer nöjd med den jag är och den jag ser ut mm. så att jag får bättre och bättre självkänsla hela tiden och mm. bättre och bättre självförtroende för att det är framförallt det som eh, bekräftas och sen kanske i andra hand utseende och sånt. Men vad är det som har fått dig att våga? För det har du ju, som du sa innan, ja. annars hade du ju inte suttit här. Ja, det var nog det jag skulle komma till förut när jag snackade om att jag har gjort saker vid ett tillfälle. Att då har jag gjort det och sen så har jag i efterhand tänkt att hur fan vågar jag göra det där? Till exempel Melodifestivalen. Att då hade jag inte gjort någon som helst tv. Jag hade haft ett litet sketet webbprogram på Kanal 5 Play som typ två personer kollade på. Mm. Och det var min mamma och min mormor. Men... Att sen typ ställa sig då och göra någon form av mellanaktsvlogg i Sveriges största tv-program. Och få så otroligt mycket skit för det. Och sen kunna kolla på det i efterhand och säga typ, okej okay, det där var bra, det där var mindre bra. Men jag är otroligt stolt över att jag inte ens ser nervös ut. Alltså jag säger liksom inte, när jag tänker tillbaka så blir jag typ rädd. För att jag har, vet inte om jag hade vågat göra det igen. Med tanke på att nu vet jag hur det gick liksom. Men nu vet var jag... du rädd och nervös då då? Jag var nervös men jag var inte rädd, jag var aldrig rädd. Och kanske för att jag har någon form av försvars metod att jag sätter upp mig själv för det är exakt samma sätt som jag hanterar nätat att jag sätter upp mig själv på någon pedestal att jag är bäst och jag är här för att jag har blivit tillfrågad av folk som tycker att jag är talangfull typ. så att när jag gjorde de här mellanakterna och man fick jättemycket skit från folk som, ja, man får skit helt enkelt då sitter man och tänker, ja men fuck you vet ni ens vad jag håller på med ni missuppfattar hela grejen, ja ah, ni är så dåliga typ, att man för att liksom skydda sig själv 
så tar man inte åt sig av någonting och då börjar man hylla sig själv istället. Typ. Mm. Vilket är en jättebra metod. Man blir ganska egoistisk men det hjälper mot att ens ego blir alldeles för bräckligt och faller samman och att man får kast självförtroende. Men är det någonting som du alltid har haft? För jag tänker att spontant så känns det som att många kanske hade reagerat genom att bli väldigt ledsen mm. om man får kritik. Eh, har du alltid haft det? Kom det naturligt? Eller Nej. var det någon som sa till dig att så här ska du tänka? Nej, den har jag utvecklat på egen Den har jag utvecklat och det var först långt senare som jag fattade att det är så jag gör. För att så har jag nog gjort väldigt länge utan att fatta varför. Att jag bara att jag borstar bort all, så här, alla elaka kommentarer med att liksom vara lite klappa på huvudet. Och lite så här, okej, okay, men fuck you då. Du kan ju dra. Du sitter hemma och kommenterar och jag är med i programmet. Hur mycket vet du? Mm. Typ. Men... Sen har jag haft så otroligt lång tid på mig att öva också. För jag tror att jag började blogga när jag var typ 12-13. Och i samma veva var jag ungdomsreporter på Göteborgsposten. Och när man var det då fick man skriva krönikor. Och det var det bästa jag visste. Så att jag satt och skrev krönikor som då publicerades i Göteborgsposten. Vilket är fett coolt när man är 14 år. Typ. Ytterligare en anledning att vara med. Jag vill bara säga det. <laughs> Men då, då kan ju alla som läser Göteborgsposten gå in och kommentera. Och då får man så mycket skit från, jag tror framförallt vuxna som inte fattar att okej, okay, det här är en liten lekplats för barn som vill bli journalister. Men även från andra barn som inte håller med. Så att redan där så lärde jag mig att hantera hatiska kommentarer och folk kanske inte ens hatiska kommentarer för då var det mest folk som inte höll med folk som blev arga av det man skrev och då var det så här en 14-åring som bara jag tycker att vi ska flyga mindre för att det är dåligt för miljön och då kommer folk bara hur fan kan du tycka det är är du dum i huvudet bla 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 typ, alltså den typen av hat som är mest en upprörd kommentar som ja. inte ens kan klassas som en hatkommentar kanske men den typen av kommentarer fick man lära sig handskas med i väldigt tidig ålder så att jag är övat från att jag var typ 13 och sen bloggen och sen kom Youtube och sen så... Ju mer offentlig person man blir desto mer hat får man också. Nu får jag stört mycket hat. Men det är ju sjukt. Ja, jag vet. Till skillnad från typ två år sedan så... Det är inte alls lika mycket. Eller det var, det var inte alls lika mycket då. Nu är det mycket mer. Men hanterar du på precis samma sätt idag? Nej, alltså jag har blivit bättre på att hantera det. Jag märker själv hur jag så här... Man, ibland kan man komma till kommentarsfält där det bara är så här bråk. Att man kanske kollar på en gammal video Om jag har lagt upp en video för två veckor sedan bara Just det, jag har inte kollat kommentarer på den på ett tag Så går man in och så är det bara bråk, 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 bråk så här. Du tjafsar Bråkar den med varandra då? Eller? Ja, alltså den, någon har typ käftat mot mig Och skrivit något drygt och hatiskt Och då kommer min armé av Underbara följare och ska försvara Och då börjar de bråka mot varandra typ Smutskasta och personangrepp och så vidare Och jag märker på mina kompisar Skulle de gå in i ett sånt sammanhang Då vill de sätta och då vill de gå in i detta För att de blir så upprörda av det de läser Att de måste skriva en kommentar Den känslan har jag helt tappat Det är snarare att jag inte orkar ge mig in i diskussioner För jag vet att Det spelar ingen roll vad jag säger För att den personen kommer ändå tycka motsatsen Jag kommer inte kunna konvertera någon till att tycka som jag Så att jag ger mig inte ens in i sånt längre Överhuvudtaget Så vidare inte i mitt eget kommentarsfält Och jag känner att få äga någon Då är det så här att man går in och bara Försöker vara rolig på personens bekostnad. Nu så frontar du ett initiativ för Nelly. Ja! Som heter Girls United. Ja! Detta handlar ju om att just pusha, pu, da, pus, pussa tjejer. <laughs> vi ska pussas väldigt mycket. <laughs> vi pussas alldeles för lite. Mm. Nej, att pusha tjejer. Pusha tjejer. Att tro på sig själva och att, precis som jag pratat om det här, våga gå sin egen väg. Ja. Kan du inte berätta lite om det här initiativet? Jo, det var Nelly som hörde av sig till mig. Och vill, eller de berättade om sin kampanj och jag tyckte att den var helt briljant så att vi teamade upp och sen så blev det offentligt för 
några veckor sedan. Um, och det går väl helt enkelt ut på att Nelly kommer ut som feminister. Vilket är ett helt sjukt stort steg. För att det är otroligt många företag som inte vill göra det för att de inte vill sätta en label för att de inte fattar liksom hur det är helt starkt sjukt. det är. Det är helt sjukt. Men det gör de, vilket jag verkligen ställer mig bakom och hejar på och tycker det är fett bra för att om de gör det, då kommer fler göra det och då kommer det sakta bli en förändring. Och säger kort sagt att deras vårkollektion är inspirerad av unga tjejer som vågar ta plats. Och där räknar de in mig och det är därför jag är facit för det. Mm. Eh, som liksom inte kommer acceptera eh, när saker liksom inte känns rätt. Att man vågar säga ifrån, att man höjer sin röst Att man sprider ett budskap Och att man försöker göra skillnad mm. Och varför tycker du att det här initiativet är så viktigt? Det är skitviktigt för att eh, Jag älskar sättet De har formulerat det på För att När de presenterade för mig Då sa de att så här, vi ska göra typ, typ En antinäthatskampanj Fast tvärtom Och jag bara okej okay. Hur, hur tänker ni då? Mm. För det finns så många antinäthatskampanjer som typ går ut på så här: skriv på den här protestlistan mot näthat. Och man bara, ja, det kan jag verkligen göra. Men vad fan kommer en jävla protestlista mot näthat innebära? Ingenting, alltså verkligen ingenting. Så de bara, vi vill, typ, vi vill verkligen få bort hatet på internet. Men vi vill hylla sidan som gör detta. Snarare än att säga att vi är emot någonting, utan vi är för någonting. Eh, och jag tycker det är så bra att... För just den här gruppen människor som höjer sin röst Som hela tiden säger ifrån Som alltid är de som blir kallade för PK-fittor och PK-maffian Och PK-horor För att man hela tiden orkar Sätta ner foten och inte Tänker ta någon skit Liksom den här gruppen människor Är de som alltid får skit Kort sagt Så jag tycker det är svinbra att de dels har ett initiativ Där de säger att vi ställer, vi ställer oss bakom alla ni som faktiskt orkar ta den här kampen hela tiden. Och vi uppmanar till att stötta och peppa och lyfta andra tjejer. Och jag skulle vilja inkludera typ alla som inte är män helt enkelt i den här kampen. Män också såklart. Det är klart att män ska lyfta andra. Men att man fokuserar på att lyfta dem vars röster antingen förminskas eller inte hörs. Och det tycker jag är svinbra. Mm. För att det behövs. Och att man, hela t- att man står enade för att det är så mycket... Det finns liksom en sån stående grej som man lär sig från att man är liten. Att tjejer, tjejer bara bråkar. Tjejer bara snackar skit om varann. Tjejer är så dramatiska. Man bara, åh herregud, kan du öppna en historiebok? Bara läs, läs lite historia så ska du lära dig att det är verkligen inte tjejer som, som startar bråk. Men för det andra, det är genom bild av att vi tjejer hela tiden måste vara rivaler. Att man måste kämpa för att vara den bästa tjejen. Att man, ska, man vill vara den här tjejen som bara umgås med killarna. För att det är den här coola tjejen. En tjej som är bättre än att vara tjej. En tjej som är lite mer som en kille. Men jag vill att det ska vara bra att vara tjej. Man vill ju vara tjej. Det ska inte vara något dåligt att vara tjej. Det ska inte vara något dåligt att vara någonting annat än kille. Om det är någon som höjer rösten. Det är så otroligt svårt att ta den kampen på egen hand. Vi måste, måste lyfta backa och hylla varandra ja, liksom. Som typ backa Sara När mm. Sara Larsson har sagt ifrån och satt ner foten om olika grejer Och får hot och hat Och liksom så här, Verkligen rena eh, hot Mot sig själv som person Och sådana angrepp eh, Och det är, är vidrigt Och det är bra att hon tar den kampen Men vi alla måste backa henne På samma sätt som vi alla måste backa typ, Senast för några dagar sedan eh, Det var längre sedan När den här podden släpps men, eh, För ett tag sedan så eh, läste jag ett skämt om våldtäkt på Twitter av en så här erkänd svensk komiker som jag känner. Så att jag skrev 
direkt och bara hej, inte okej okay att skämta om våldtäkt typ. Och genast så var det väldigt många för att han ifrågasatte och bara nej jag tycker inte det, det är klart man ska få skämta om vad som helst. Och jag bara ja, men du kunde sagt att de hade sex, du inte skriva att hon blev våldtagen, vad är det liksom? Och direkt så var det folk som ställde sig bakom mig och bara okej okay, men kom igen nu. För att hade jag tagit den på egen hand med tanke på att jag direkt blev motsagd att hans kompisar kom och började så här, oh, vadå våldtäkt, vadå det spelar ingen roll typ. Och tyvärr att han är man och du är kvinna. Ja, att det är liksom inte ens hans erfarenhet typ. Det kommer inte vara hans verklighet någonsin. Men det kanske kommer vara min. Och jag har kompisar där våldtäkt är en verklighet. Så att bara att jag fick stöd från så många andra gjorde ju att jag vågade sätta ner foten. Att jag visste redan innan jag skrev att jag kommer bli backad i detta. Mm. För det finns folk som håller med mig. Och folk som inte är rädda för att sätta ner foten. Det gjorde ju att jag vågade skriva. Mm. Annars hade jag inte vågat skriva. Du pratade om att Nelly har gått ut och sagt att de är feminister. Mm. Eh, och det är ju du också såklart. Och jag också. Och väldigt många människor som tur är. Vad betyder feminism för dig? Jämlikhet. En jämlikhet på alla sociala, ekonomiska, och politiska, kulturella plan. För alla kön och icke-kön. Har du läst Under det rosa täcket? Nej, Nej. det är en jättebra feministisk bok Man lär sig extremt mycket Och hon eh, som har skrivit den Hon beskriver det som att man tar på sig Man ser genom en skärva Alltså en glasskärva liksom. Och du kan se världen så som den är Men så fort du ser liksom, genom den här skärvan Då kan du liksom inte bara kasta bort den För att du vet hur det såg ut Det tycker jag är en så bra beskrivning på hur man ser världen Innan och efter man lär sig om De feministiska värderingarna att jag kan gå och jag kan tycka att det är okej okay att tjejer behandlas på ett visst sätt. För att det är så tjejer behandlas, till exempel. Men så fort man lär sig att tjejer behandlas så här, PGA, de här normerna. Det här machoidealet som finns hos män. Och det leder till de här konsekvenserna som inte alltid är bra. Och det leder till att, det, att människor liksom tvingas in i trånga, trånga fack. Och om man känner för att inte vara i det här facket och göra någonting annat. Då kan man få extremt mycket skit för det. Eh, och det, är så, det låter så töntigt när man tänker på det. Att varför ska man inte få så här, Varför ska inte folk i tjejfacket få göra saker som folk i killfacket får och vice versa? Men det, det låter så banalt när man snackar om det. Men det har så otroligt stora konsekvenser. Typ mm. som att så här, ibland så här, jag har inte rakat benen på två och ett halvt år säkert. Men det är inte så mycket folk som ser det i håret. Plus att jag har blonda hår så att det spelar ingen roll ändå. Men just det här med att ibland rakar inte jag mig under armarna. Och vilket är något jag inte har gjort på ett tag nu. Helt enkelt för att jag inte känner för det. Alltså det är verkligen den enda orsaken. Jag orkar inte. Mm. Och jag tänker inte på det. Så jag, jag tänker, ibland kan jag kolla mig på ah, visst där i hår. Men det är inte så att jag aktivt går och väljer att hela tiden. Nej jag ska inte göra detta för att bla. Utan det bara blir. Och i de typ två eller tre senaste videorna jag har gjort. Så har det här året syns för att jag har haft kortarmat på mig. Och det blir sån debatt i mitt kommentarsfält. Och det är alltid killar som drar igång den här debatten. Och då sitter jag och vill bara veta. Raka ni er under armhålorna? För att helt ärligt skulle jag gissa på att ni inte gör det. Och om ni inte gör det. Varför är det då fel på att jag har hår under mina armar? Det är en sak som är så... I min tv, när man liksom bryter ner det till vad det faktiskt är. Då blir det så fullkomligt bara absurt. Att det, här, det är sådana grejer vi ska behöva kämpa för. Jag ska behöva, det, ska, det ska bli ett statement att jag väljer att göra eller inte göra någonting med mitt kropp. Ja, men om en tjej väljer att inte smyka sig, <coughs> då är det en stor grej. <coughs> liksom. mm. Och det är det som är så otroligt upprörande. Mm. Men nu är vi ändå inne på män och kommentarsfält. Och ja, men det märker jag också så fort jag skriver någonting här som har med män att göra. 
och där jag skriver om feminism och sådär så finns det väldigt mycket kränkta män och jag får ofta höra då att hade du PMS när du skrev det där om du jobbar lika hårt som killar så kanske du också kan få lika hög lön varför tror du att det är så upprörande för män när man pratar, för vissa män när man pratar om feminism nu tog jag en godis av henne som lyssnar så att jag smaskar lite det är mysigt tycker jag. Mm, ja, men det är lite hemmast. Jag vill ändå prata lite mm. mysiga mm. män i kommentarsfält. Ja, alltså grejen är så här att det är inte alla män, såklart. Varför säger jag ens det här? Det är klart att det inte är. Men vissa förstår inte det. Nej, och det vill jag också, nu förlåt att jag mm. avbryter nu, men det, det vill jag också säga för att jag har skrivit liksom rubriker så som så här, eh, löften alla män borde ge mm. till oss kvinnor. Och då är det så otroligt många män som blir irriterade. Mm. För att säga, men jag tycker att vi, jag hoppar på män mm. som inte gör det här. Mm. Men då känner jag så här, ja, fast om du tycker att det är en självklarhet att inte våldta. Mm. Och att om du tycker att det är en självklarhet att inte tafsa på krogen. Eller att inte skrika hår till en kvinna. Mm. Då kan du väl bara hålla med om de här löfterna. Ja, då är verkligen. det ju ingen big deal för dig. Håller helt med. Och att det, varje gång man snackar om kvinnors rättigheter. För att jag kommer prata om kvinnors rättigheter. För att jag är en kvinna, kort sagt. Att det då alltid kommer män och säger Men män då? När ska vi få vårdnaden om våra barn? Och man bara, okej, okay, absolut. Sitt ner. Men du kan ju även storma in på typ de rullstolsbundnas möten när de snackar om rullstolsbundnas rättigheter och börja gorma om dina rättigheter som man. Det har exakt lika stor relevans på ett sånt ställe. Men just nu snackar vi om kvinnor att du tar upp dina rättigheter. Jag tycker det är fruktansvärt att män ofta inte får vårdnaden om sina barn. Men det har ju liksom... För det första så kan feminismen lösa det mm. Så att du borde lyssna på mig Men det är fruktansvärt Men det har liksom ingenting med saken att göra När vi snackar om att halva befolkningen Får lägre lön Än den första halvan får För exakt samma jobb Och det är ett jätteproblem Det är ett jätteproblem att halva befolkningen 96% av halva befolkningen Som utsätts för våldsbrott Är kvinnor Och 98% av andra halvan av befolkningen Som utför dessa brott Är män och det är ett jätteproblem, det är ett samhällsproblem som vi inte tar tag i för att det är en kvinnofråga. Jag tror att de som inte, eller de som upprörs av att man snackar om kvinnofrågor, det är folk som inte vet vad feminismen är för det första. Det är folk som har en väldigt personlig bild av feminismen som någonting som ska som hatar män och som är som jag och inte rakar sig och är äcklig och lesbisk och, och allt möjligt. Typ. Så. Men jag läste en jättebra... Ett jättebra citat, jag vet inte vem som sa det Men det är någon som har sagt att Vad fan var det? Så här, någonting i stil med är, Har du liksom Ett privilegie Då kommer jämlikhet kännas som ett förtryck mm. Plötsligt så är det du som måste backa Jag som vit kvinna Kommer behöva backa För att till exempel Icke-binära transpersoner Ska få ta plats Eller för att svarta ska få ta plats mm. I ett rum Där vi alla måste ha en röst som blir hörd Och jag är helt fin med det är du liksom vit man som alltid har varit överst Där allting är en självklarhet för dig Om du då måste backa För det är ju plats åt andra Då kommer det kännas som ett förtryck För precis det är du som inte har den här självklarheten Och det är det som jag tror också är jätteviktigt Att snacka om för att alla snackar om Eller alla snackar Nej definitivt inte Men när man snackar om jämlikhet Då inser man ju att så här, man, kan inte, man kan inte få mer makt Det finns inte mer makt att liksom ta av så att de som har makt, det är de som måste backa för att det ska bli en jämn fördelning. Man kan inte uppfinna mer makt som de som inte har makt bara kan få. Eh, och det är det jag tror folk har svårt att fatta. Att man, så här, man vill inte backa. Nej. 
Ja, men skaffa lite makt då. Men det är så jävla makt. Alltså, skaffa lite makt då. Så jag tror att det är därför det upprör. För att man inser att... Jag sitter i en position som jag är jävligt bekväm i. Men för att andra ska få det bekvämt, bekvämare än vad de redan har det. Då måste jag kanske sitta lite mer obekvämt. Mm. Men du... <coughs> vad ska man göra då? För att jag kan ibland uppleva så här att... Nej, fast jag ger upp. Alltså när jag... Det låter ju också sjukt. Mm. Men alltså när jag... Om man skriver grejer eller om man liksom popsar för feminism och för mm. kvinnors liksom rättigheter... Mm. Så får man ju höra de här kommentarerna Och ja, ja, ja. De, det, det känns ju som att de här männen Oftast vill Eller ja, alltid, jag har aldrig mm. fått en, en kvinna Som har kommenterat någonting eh, Även om det såklart finns det också mm. eh, De vill ju inte försöka förstå mm. Och då tänker jag så här, Men vad är lösningen? För att då kanske inte lösningen är att fortsätta Försöka få dem att förstå mm. hur, ska, hur ska vi göra liksom? Det är det som är så otroligt svårt Och jag tror att i och med att feminismen har blivit så poppis som den är nu. Att det är verkligen ett, en våg som går igen. Den tredje vågen feminism skulle jag vilja säga. Mycket tack vare internet. Um, och för... Jag, jag tror att jag sa första gången för typ... Okej, jag gått i tvåan i gymnasiet. Vilket är fyra år sedan. Det var första gången jag sa att jag var feminist. Och då var det ingen som var feminist. Alltså då var verkligen så här, Då var det de som var så här supernischat vänster. De visste vad feminismen var men ingen annan visste... Nu kallar ju sig varje 14-årig tjej för feminist typ. Så att det finns ju det har, Kunskapen har ju spridits som en löpeld Och folk har fattat att det här är fett bra Så jag tror att det hade ju inte hänt om vi inte hade snackat om det Jag kommer ihåg När jag gick gymnasiet ja. Så sa min lärare Bengt Så säger han så här, För då var det någon elev som sa Men då är du feminist? Mm. Han bara, ja men det är väl klart att jag är feminist mm. Och det var ett så här uppvaknande mm. Att så här, Ja men det är ju inte bara vi tjejer som kan vara Nej. feminister. Det är klart att det finns män som kan vara det också. Ja. Fan vad coolt. Ja. Det är ju jättemäktigt. Mm. Men det, för det, jag tänker på det så jävla ofta typ, så att när man inte pallar med. För att jag tänkte på det senast typ, igår. Igår släppte jag en video. Um, och jag har ju sista åren nischat mig ganska hårt på att så här, allting jag snackar om snackar jag med en feministisk synvinkel. Snackar jag inte om feminismen så s- försöker jag på något sätt smyga in den. Um, och därför är det väldigt många som avföljer för att så här, det är killar som inte tycker att det är coolt. Typ. Eller som blir producerade av det. Eller tjejer som tycker att det är töntigt. Eller så här, orkar inte lyssna på detta mer. Ah, varför måste vi snacka om detta hela tiden? Kan vi inte bara... så här, det är många som tycker att det var så roligt för Varför blev det så politiskt? Typ. Och man bara, alltså, förlåt, men... Jag var inte rolig för Alltså mina gamla videos är så tråkiga Jag är fruktansvärt rolig idag Inte lika rolig för Men absolut, du får gärna tycka det om du vill Men, och då är så här, Jag tänker alltid likadant Det är exakt samma tankeförlopp Att då tänker jag så här: fan Tänk om jag aldrig hade börjat snacka om detta Tänk om jag verkligen bara hade varit rolig Tänk om jag hade varit som I just want to be cool Som inte ens behöver ta ställning För att de har ingenting att vinna Och de har allting att förlora De tar inte ens ställning Det är ju svinbra för dem Tänk alla dessa som inte tar ställning Tänk om jag inte hade gjort det Tänk om jag hade fortsatt bara vara rolig. Undrar hur mycket följare jag hade haft då. Undrar vad jag hade varit då. Och sen så tänker jag... När jag tänker det, då tänker jag... Men då hade ju... Ja, för då hade ju de som var avföljt... För att de hatar när jag snackar om feminism. Då hade de fortfarande följt mig. Då hade jag säkert jättemycket fler följare. Men så tänker men jag... Hade det varit men då hade ju de följarna också varit sådana... Som kan se på mig som ett objekt. Som tycker att det är fett nice när jag kanske... Har en urringad tröja För att då kan de skriva sexistiska kommentarer Då kan de göra giffar På min rumpa Då kan de kommentera När jag har löpat tights på mig 
För att jag inte aktivt har gått ut och sagt att jag tycker inte att detta är okej. Okay. Mm. Och det är helt ärligt så hade inte jag velat ta de följerna. Men det, det här initiativet som Nelly har, det mm. handlar ju också om det här tuffa klimatet som är på sociala medier. Mm. Vi får se hur vi borde se ut, hur vi borde bete oss, vad vi borde göra. Mm. Mår du någonsin dåligt av sociala medier? Ja, alltså jag har avföljt så många på Instagram för att jag inte så här, Jag kan inte se bilder på kropp, alltså normkroppar liksom. Så att typ, jag är ledsen Angelica Blick, du är fett snygg, men du är i bikini alldeles för ofta, så att jag har avföljt dig. För att jag klarar inte av att se det, för att jag mår psykiskt dåligt av det. Handlar det om att du jämför dig själv med... Inte medvetet, säkert jättelångt ner under medvetet. Och för att ha jag sådana kroppar i mitt flöde, då, vet, då kommer jag sakta men säkert lära mig att det är så jag borde se ut. Jag har börjat följa så här kroppspositiva människor som är typ överviktiga eller som bara inte är supersmala. Som lägger ut bilder för att på något sätt kunna känna att jag duger som jag är. För att jag, jag klarar, jag pallar inte fler smala människor i mitt flöde. Nej. Det får fan vara bra. Jag ser dem hela tiden i tunnelbanan och i reklam och så. Men mm. jag orkar inte med. Men för det tänker jag också, det utsätts ju ändå för det. Hur gör du då för att vända liksom negativa tankar till positiva? Det är svårt för att de negativa tankarna är inte medvetna tankar. Det för sig gå på så mycket djupare plan. Men helt enkelt bara avföljt. Jag har avföljt alla som... Som lägger ut mycket så här halvnakna bilder. Vilket ofta är så här modellbloggare typ. De kan jag inte följa. De, jag är ledsen. Det, det får vara så helt enkelt. Men tror du att det är lösningen? För jag tänker du kommer ju fortsätta matas av de här, nu är jag citatsäcken, ja. perfekta kvinnorna. Mm, mm. Överallt. Ja, och det sjuka är att det är säkert många som ser min kropp som den perfekta kroppen också. Mm, absolut. Och det är det som är det sjuka. För det är det som inte jag får ihop i min hjärna. För att jag tycker att jag är så långt bort från exempelvis Angelica Blicks kropp som det går att komma- och det vet jag ju att jag inte är, men i mitt huvud är det. Och samtidigt kommer folk som typ så här, när jag var i Grekland och la upp en så här bild i bikini. Då kommer folk och bara säga, gud du har perfekta kroppen. Och man bara, nej, alltså har du sett mig? Har du sett vad det dallrar här? Men det är ju en sån personlig uppfattning man har om sig själv. Men jag vet inte vad lösningen är. Alltså, var snäll mot sin kropp liksom. Mm. Det var ju någon gång jag så här... Jag skulle iväg på en intervju tror jag Och då stod jag och sminkade mig i badrummet Och då hade jag precis rullat deo Så jag stod så här i BH och jeans men ingen tröja Och då så såg jag mig själv i spegeln Och bara såg hur jag reflexmässigt Drog in min mage För att jag såg min egen kropp Och sen så bara, vad fan gör jag det för? Alltså det är verkligen bara jag här Jag vet hur jag ser ut Och det är inte så Varför drar jag in magen inför mig själv? Det är så jävla äckligt mm. det är Och då blev jag arg och då släppte jag ut den igen Och så hatade det jag hatade det jag såg, men jag bara, men det är jag. Alltså, varför ska jag hata det? Det är märkligt. Mm. Är du mycket av en sjuk? Nej, ibland kan jag bli typ. Men nej. Nej, oftast inte. Tror jag. Varför inte då? <laughs> nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag har haft ganska mycket tur i mitt liv, så jag tror att jag kan leva. Alltså jag, har gjort, jag har fått göra väldigt mycket coola roliga saker Så att jag tror att det gör säkert Att man inte blir så avundsjuk För att man jämför med sig själv typ. alltså det är så här, Många får göra coola grejer Men då tänker man att ja, jag har sommarpratat Och så inser man att det är ganska coolt Ja men det är klart att man blir avundsjuk också Nu låter det som att jag inte behöver någonting För att jag älskar mitt liv och så är det ju inte, Eller det är klart att jag gör det men, men det, ja, Du fattar, oh, jag fattar jag gud vad jag målat in med ett hörn <laughs> Och jag säger ingenting heller Jag bara låter dig bara, fortsätta mm, prata Nej men det är klart att jag blir avundsjuk Alltså det är så vissa grejer som man känner så här att Fan det där vill jag också göra Eller fan det där Varför frågar de inte mig om jag vill göra det där Eller 
jag hade gjort det där så mycket bättre och så vet man att man inte hade det. Typ sådana grejer mm. kan jag känna. Men när du ser en perfekt kropp på Instagram, ja. är det avundsjuka du känner då, tror du? Ja, säkert. Någon variant av avundsjuka. Kanske inte den här avundsjukan att åh, det där vill jag ha. Eller jag vill också vara sån. Men avundsjuka som i att det triggar mig att börja tänka tankar. Typ att om jag äter så här och börjar träna så här, då kan jag också bli sån. Typ. Det måste ju vara en typ av avundsjuka. Mm. Jag hade en period när jag var jättemycket avundsjuk. Mm. Eh, och det handlade jättemycket. Det var inte liksom personer som jag känner mm. och sådär, utan det var just personer som man ser på sociala medier där man inte får hela bilden Nej, såklart klar. och kände väldigt stor skam mm. över att jag var avundsjuk för att det är ju någonting väldigt fult mm. och sen så fort jag jag var med mina tjejkompisar i skärgården och så berättade jag det för dem bara så här, men hörni, alltså jag är så himla avundsjuk person jag kan mm. se henne och så blir jag så avundsjuk mm. eller jag kan se den bilden och så blir jag skitavundsjuk eller mm. hon fick göra det där jätteavis blev jag då mm. Och bara jag hade sagt det så kändes det som att det var helt okej. Okay. Mm. Och att jag kunde börja vända det till någonting positivt istället. Mm. Mm. Från och med den stunden så kan jag bli avundsjuk på någon men bli inspirerad och mm. peppad. Jag fattar. Det känner jag igen så mycket. Men jag känner för att du, du säger att du inte är så mycket avundsjuk. Men när du väl är det eller när du väl kommer i en sån stund. Mm. Vad brukar du göra för att vända sådana tankar till något positivt? Ja... Om man ska ta något exempel. Alltså jag, har, jag känner verkligen igen det så mycket att jag har. Ibland kan jag sitta och undra så här, varför gläds jag inte över att det går bra för den här personen? Varför sitter jag av en sjuk? Och det är ofta andra tjejer det handlar om. Och då har jag kommit fram till att undra om det beror på det här med att vi lär oss att vara rivaler mot andra tjejer. Att man ska vara. Vi måste tävla mot andra tjejer för att vara den tjej som lyckas bäst. För att vi lär oss redan från att vi är små. Att man ska vara den här tjejen som är bättre än andra tjejer typ. Man lär sig att tjejer skapar så mycket drama Precis som jag sa innan Och att då tävla om att vara den bästa tjejen Kommer ju helt naturligt Och därför undrar jag om jag då sen När jag väl blir avis Att jag sitter och tänker så här, fan Varför fick inte jag göra det där jobbet Eller så här, varför har de inte frågat mig För att enligt mig är jag en perfekt person att göra detta Men jag har inte fått förfrågan typ. alltså, Det är mycket jobbgrejer som kan trigga av en sjuk hos mig tror jag. Men jag tror det jag för då märker man typ när de här personerna får typ gratis för att säga gud vad bra du gjorde det här eller vad, vad kul att du fick, fick det här jobbet. Och att folk typ blir pepp att se detta. Då försöker jag tänka typ tänka som om det vore en kompis. Typ. Alltså om det var min bästa kompis som fick det här jobbet. Då hade jag varit jätteglad för hennes skull. Och då försöker jag på något sätt tänka att så här, jag måste, det är den delen jag måste visa. För jag tror att visar jag den delen då kommer jag automatiskt att sakta bli den som tycker så. Att jag kan vara synförbannad eller inte synförbannad är ju verkligen Nej, inte, men, men att ja. sur liksom att man mm. bara, fan det där här är verkligen jag kunnat göra så bra varför fick inte jag det ah, ja kul att du fick det jag är verkligen glad för det skulle typ. mm. för det är så mycket skönare att känna de känslorna även om de är framtvingade Girls United. Ja. Det finns ju också en hashtag kring detta mm. där man ska tagga någon person som inspirerar en att mm. våga vara sig själv. Ja. Vem är din största inspirationskälla? Jag är en sån som har typ förebilder som kommer och går. Alltså beroende på om det är någon person jag har sett på tv typ, och liksom tillfälligt inspireras av. Eller... Jag har ju jobbat med Linnea Henriksson jättemycket. Och det är så skämmigt på något sätt för att jag är ju hennes största fan. Och att det är så här, vi har kommit till det stadiet när jag inte längre kan be om en selfie typ. Eller så här, fan, <laughs> utan vi har träffats lite för många gånger. Men hon är ju så... 
smart och bara klok och sund mot sig själv. Och är ja, men, så bra på så många sätt. Och så duktig, talangfull både musiker och radiopratare och bara som människa. Så att henne känner jag mig väldigt ofta inspirerad av. Mm. Så att hon hade jag nog taggat och hyllat. Kul. Ja. Hej Elinéa. Men du, hur ser din framtid ut? Vad gör du om tio år? Tio år? Fem år. Jag tror du skulle fråga vad jag ska göra i sommar. <laughs> det vet jag inte. Du får gärna börja också. <laughs> jag vet ju fan inte att vad ska jag ska vad ska jag göra i sommar. Ska jag vet jag ska om tio år. Om tio år då är jag, jag fyller 22 snart så att vi säger att då är jag 32. Förhoppningsvis har jag en katt för att det vill jag ha. 32. Man kanske har barn då. Har man det? Kanske. Kanske inte i, om man jobbar mycket. Nej, men jag kanske har en, ett barn. Och jag jobbar... Jag, jag, jag är creddig. Du är creddig? Okej. Okay. Ja. Det här måste du specifiera. <skratt> Nej, men du vet så här. Jag är, ju, jag är ju livrädd för den dagen som Youtube inte längre kommer att vara coolt. För då mm. kommer jag dö. Alltså, med, medialt. Typ, känns det så. Varför då? Då kommer du hitta något annat. Ja, men det säger du ja. Kolla vart Angelica Blick är idag. <laughs> Förlåt, jag var bara Angelica <coughs> Nej, men om man kollar på bloggvärlden typ. Mm. Den håller verkligen på att dö. Mm. Så att de så här, har panik där borta. Um. Vad vill du göra om du får önska? Um. Ja, men om vi får önska. Ja, men jag, jag vill vara creddig. Alltså du vet att man fortfarande så här är respekterad. Typ. För nu känner jag mig respekterad. Mm. Nu känns det som att jag får vara en del av saker. Uh, och jag får förfrågningar. Alltså så här, jag behöver inte vara den som bara Hallå, får jag programleda det här? Och de bara nej. Och man bara snälla. Oavsett om man är nyhetsankare eller om man är reporter. Alltså jag vill ju bli journalist. Så att, eh, oavsett vad man är. Eller om man är någon form av programledare. Bara för något jävla program på Kanal 5. Typ. Jag vill vara som tilldade Paula. Hon är respekterad. Mm, absolut. Programledare och journalist. Så att, typ så skulle jag vilja vara. När jag är. Mm. Fast 32, man är fortfarande jävligt ung då. Alltså. Ja, det är man. Ja, jag ska ha en katt i alla fall. Mm. Jag är livad för katter. Är det? Ja. Varför? Förmodligen för att min mamma var livad när jag var liten. Och att hon har typ lärt sig att man ska vara det. Lärt mig det. Gillar du hundar då? Eh, mycket, mycket bättre okay. än katter. Mm. Mm. Jag är lite... Men jag, det är inte så att jag inte gillar katter. Nej. Jag är rädd för dem. Ja, jag, fattar. Mm. Mm. jag kan vara lite rädd för hundar. Mm. Så jag förstår vad du menar. Fast mm. Mm. Intressant. Ja. Vad gör dig lycklig? Eh, att... Skratta med folk som jag känner att jag hör ihop med. Typ. Gud, vilket bra svar. Ja, men tack. Ja, men för tusan var bra det, va? Men det är ju så. Man blir väldigt det är ju lycklig. det som jag är mycket. Ja, att så här, man kan hänga med folk. Man kan typ så här käka middag med folk. Men man känner sig ju inte riktigt hemma och riktigt lycklig om man inte har kul. Om man, om man, liksom, den här känslan när man typ kanske sitter, oavsett om man är med en eller fem personer, om man sitter och garvar åt samma sak. Då känner man sig lycklig. Mm. Då känns det liksom, när de har gått sen. Då känner man liksom inne i märgen. Man bara så åh jag är så lycklig. Fan jag älskar dem. Och man kan ha kvar det i flera dagar mm. efteråt. Mm. Gud vilket bra svar. Mm, alltså förlåt men jag, du, jag, kom, jag, jag kommer snå den. Ni tappar lite ja, godis. Nu tappar jag godis på golvet. Det gör mig inte lycklig. Nej. Nu önskar jag att folk kommer fråga mig ofta vad som gör mig lycklig. För jag tänker snå den mm. i alla fall. Mm. Oh. Mm. Det värsta är att jag kommer inte komma ihåg det här. Det här var verkligen någonting. För den frågan jag fått tidigare. Mm. Jag har aldrig sagt ett så bra svar. Men då det vet du att du kan lyssna på podden. Ja, det är smart. Mm. Internet. Eller hänvisa till podden. Mm. Mm. Uh, jag kommer inte svara på den där frågan. <laughs> men gå in på modet.se och lyssna på min podd. Exakt. Vad är du mest stolt över, över dig själv? Mycket, tror jag. Ofta slår det mig att... Alltså det är så här, för mig är det ingen så här 
asbig deal att jag har sommarpratat. Eller programlet vissa saker. Eller skrivit en bok. Eller okej, okay, boken. boken är ganska viktig. Eller blogga, eller Youtube-kanal. Nej, men typ så här, alltså eller... för mig, alltså det, är så, det är svårt att sätta det i perspektiv med tanke på att det är mitt liv. Ibland vet jag inte om folk uppfattar det som skryt när jag berättar vad jag har gjort under dagen. För att jag kan liksom inte sätta det i perspektiv. För att det är verkligen det är mitt liv. Och det, du frågade vad jag gjorde idag. Så att jag berättade vad jag gjorde idag. Mm. Typ. Så det blir svårt ibland. Men... Så för mig är det liksom ingen så här enorm grej. Utan det är så här, ja, jag har gjort det. Och det var coolt. Och det är en stor grej. Men, men det är när jag tänker på... Så här, för jag tycker jag är gammal också. Du tycker du är gammal? Ja, men det tycker man väl alltid oavsett hur gammal man är. Jag tycker jag är ganska gammal. 21. Med tanke på att alla som håller på med Youtube är 16. Ja. Känner, då vill jag ställa en följdfråga på det. Ja. Känner du dig gammal? Eller tycker du att det är siffran som är gammal? Nej, jag känner mig Alltså jag känner mig vuxen liksom. Mm. Men det är när jag tänker på det... Alltså jag tänker på hur jävla lång tid jag har kvar att leva. Och hur mycket jag har... Alltså jag gick ju gymnasiet för tre år sedan. Två och ett halvt år sedan. Och då tänker jag på att två och ett halvt år så har jag varit med i Sveriges största tv-program. Jag har haft ett sommar p Jag har skrivit en bok som har sålt slut. Och sen så har den trycks upp igen. Och sen så har den slut igen. Och sen trycks upp igen. Det, alltså sådana grejer. Kan du förstå att eh, många med mig är avundsjuk på dig för detta? Ja, när jag sätter det i perspektiv så kan jag förstå det. Mm. Och så är jag stolt över att jag är rolig. Alltså det är verkligen så här. Så ofta som man får höra att tjejer är så tråkiga, tjejer kan inte vara kul. Och då vet man att nej men fuck you. För att jag är ett levande exempel på att jag är fett kul. Alla tycker inte att jag är kul. Men det går inte. Alla kan inte tycka allt. Eller alla kan inte tycka att allt är bra. Men väldigt många tycker att jag är väldigt rolig. Och det gör mig stolt. För att det är en, det är en egenskap som jag uppskattar hos andra. När andra är roliga och har humor. Mm. Så känner jag, yes, då uppfyller jag det själv. Vem skulle du säga att du kan vara avundsjuk på just nu? Eh, nej, men jag kan känna mig avundsjuk på typ Gina Diravi. För att hon lyckas så jävla bra. Och för att så här, vi började på lite samma sätt typ. Och folk jämför mig väldigt ofta med henne. Eller jämförde i alla fall för typ något år sedan. När jag började växa som mest. Då var det väldigt mycket att så här, Klara är nya Gina Diravi. Man var nej jag är inte nya någon. Alltså, jag är mig själv typ. Så då kunde jag väldigt ofta vara avundsjuk på henne. Mm. Ja. Vad är viktigast i livet för dig just nu? Att sova. Oh. Ja, men jag älskar jag, jag tror inte du förstår hur mycket jag uppskattar att sova. Jag älskar att sova. Och det, det låter ju inte som en egenskap som man riktigt vill ha. Man, jag låter ju inte som en skärmig person när jag säger att jag älskar att sova. Framförallt undrar jag hur du har hunnit med allt du har gjort på de här 22 åren. <laughs> när du också tycker om att sova. Men jag sover lite mer än alla andra. Alltså jag, jag har ett ganska stort sömnbehov. Och jag tycker att det är helt underbart alltså att gå och lägga sig på kvällen. Jag, ibland kan inte jag vänta tills jag får gå och lägga mig. Att man bara kryper ner under täcket och det är så här, det är svalt i början och så känner man hur man värmer upp det. Och så, så att man bara blundar och så, så bara somnar man. Jag tycker att det är så underbart. Är det det viktigaste i livet just nu? I mitt liv, ja. För det är liksom, det makes sense. För att jag har mycket som är viktigt. Min familj är väldigt viktig i mitt liv just nu. För att jag bor så långt bort från dem och för att jag har ett väldigt nära band till min familj. Men att så här, jag lägger så mycket tid och kraft på att jobba. Och då blir det det viktigaste i mitt liv att få sova inemellan. Mm. För då får jag vara själv, då får jag vila, då får jag så här, ladda om. Och sen kan jag gå ut och ta över världen. Mm. Vilken bra avslutning, att du ska gå ut och ta över världen. Så <laughs> alltså min bok ska ju släppas i sju länder, så att jag är på väg. Grattis! Ja, tack! Alltså, det är så stort. Det är skitcoolt. Den kommer ut i... Vad blir det? Nu i maj så kommer den ut i Norge och Danmark och Estland och Holland. Översatt. 
Vilket det är en jävla tur för att det har varit jobbigt annars för de sakerna. Mm. Och i Tyskland i höst och sen USA nästa vår. Alltså det är ju så, så sjukt coolt. USA är ju coolast. Ja, Man får se det är ju, det, är ju det. Det är så fett. Så Men alltså ju... hur, känns, hur känns det? När du fick Helt reda på det här, absolut. hur var det liksom? Alltså det var ju mycket som är en av mina agenter som eller smsade mig. Och skrev så här, vad gör du i sommar? Typ och jag bara, men det vet du för du är den som bokade in saker åt mig. Ja, ah, nej men skulle du ha tid och lust att läsa igenom översättningen av Bitch Better Have My Tampons? Typ och jag bara, ursäkta. Typ och bara satt och garvade så jag grät åt hans improviserade översättning. Och, och han bara, nej men alltså det är så här, de har skickat tillbaka kontraktet från USA. Det är ett deal typ. De vill ha boken i USA. Och då hade det varit nej som du kunde läsa igenom den och bara se till så att du är nöjd med översättningen. Så jag bara, uh. Alltså det här är så grymt Klara Och jag bara får jag gå ut med detta Han bara, nej och jag bara varför inte då Så please let me ja. Så det, ja, det är helt sjukt faktiskt Men gud vad roligt Alltså stort stort grattis Tusen Och jag tack. ser verkligen fram emot att se dig ta över världen ja. För att jag känner att med allt vi har pratat om idag Så känner jag att Världen kommer bli en lite bättre plats Om du är med och tar över den Tillsammans med många andra kvinnor Tillsammans med dig Ja, allihopa ska med cool. Men hörde du, ska vi säga hej då tillsammans till alla lyssnare mm. Tusen tack för att du var med här idag Clara. Tack för att jag fick ehm, Ha en superfin dag Ja men puss och hej helt Puss och kram puss, puss. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.